0: Hola, soy María Talavera y te doy la bienvenida a este podcast de Mindfulness y Vida Plena. Bueno, pues bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, voy a, a, a presentar a Carmen Salgado, a la que quiero muchísimo. Nos conocemos desde hace ocho años, nueve años, diez años. Sí sí, yo creo que sí. Es el 2010 o 2011 por ahí, ¿no? Cuando sí. bueno yo eh, abrí una escuela de calidad de vida, pues ahí contacté, contacté con Carmen a través de una amiga muy querida de Carolina, que uh -huh. es la que te descubrió, que yo creo que estará por aquí también. Y bueno empezamos a, a colaborar, a hacer cursos en esa escuela de calidad de vida, hacíamos cursos de Aceites esenciales, de cuidado natural, de alimentación, de un montón de cosas, de anti-aging, ¿te acuerdas, Carmen? Sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> Sigo obsesionada con el anti-aging. Así que te ve, hija, que el otro día te vi y digo, ¿qué has hecho? <risa> pruebo, pruebo. Y, y bueno, y con Carmen hemos hecho unos programas preciosos en, en la web. Que ya hace dos o tres años, tres años fue el último, o sea, que, que tenemos que hacer algo, cada puede ser. <risa> Hacíamos unos programas de alimento, bueno, eran unos programas muy completos de bienestar, ¿no? Los llamamos detox, pero era mucho más que eso, ¿no? Hicimos uno en primavera, otro en otoño, bueno, en fin. Que Carmen y yo, aparte de, de amigas, nos hemos convertido en amigas, pues sí. hemos hecho cosas juntas y yo la admiro muchísimo. Bueno, gracias. Es una mujer que bueno, es completísima. Ella es eh, licenciada en, en farmacia, es eh, experta en nutrición ortomolecular y naturopatía. Llevas más de 20 o 20 años, ¿no? Tanto... En consulta, consulta 16. Ya. 16. Guau. Wow. Sí. Pasando consulta, dirige Herbarum Natura Espacio, que es un centro precioso, además. Eh, de terapias naturales, ¿no? Donde trabajas con naturopatía, con nutrición, con reflexología, osteopatía, acupuntura, con coaching también, ¿no? Porque es uh -huh. un trabajo integral dedicado al cuerpo, a la mente, a las emociones, eh, con tu lema de la naturaleza de las plantas a la naturaleza de tu ser, que me gusta muchísimo. Y luego eres también creadora de Femeninus. sí. <risa> que es esa comunidad para la feminidad saludable y sostenible, y sostenible ¿no? Un, un acompañamiento que ofrecéis en cada etapa de, de la mujer. Eso es. Y uh -huh. tienes un método, además, que se llama Repronatur, uh -huh. para, bueno, un método de, de fertilidad natural para apoyar a las personas que tienen dificultades ¿no? para quedarse, para, bueno, para tener hijos. Bueno, donde solo se utilizan estímulos naturales, entiendo, ¿no? Alimentación, el control de estrés, suplementación molecular, acupuntura. Y con un éxito bárbaro, ¿no? Porque tenéis como un 80% de casos de éxito, que sí. es mucho más alto que otros sistemas no naturales. Ajá. Con lo cual, pues es, es una maravilla, Carmen. Sí, gracias, es que es muy bonito lo que lo que, bueno, esta profesión, ¿no? Y ayudar a la gente y, y colaborar para producir cambios, es, es muy, es muy guau. Bueno, Carmen, entonces, como te, como decíamos al principio, ¿no? Esta esta situación que ha generado mucha incertidumbre y la incertidumbre pues ha generado mucho estrés el estrés ha derivado a ansiedad, nerviosismo, problemas para dormir, luego ese estrés también como genera, provoca ciertos consumos o ciertas tendencias a consumir eh, pues mucha televisión, el consumo también de azúcares, ¿no? de alimentos que de alguna manera pues es como que en, en principio nos van a calmar la mente, pero bueno, entramos en ese bucle eh, luego confinados pues tampoco eh, sin movernos mucho, eh, sin aire, sin sol, con falta de vitaminas. Y esto es como una rueda, ¿no? Una rueda que dices, bueno, una, son varias piececitas de un puzzle que, eh, bueno, que todo esto al final va a minar nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Y, como digo, son muchas piececitas, ¿no? Que están todas como unidas. Entonces, ¿por dónde empezamos, Carmen? <risa> Pues para mí hay tres puntos muy muy importantes en todo este confinamiento ¿no? Lo primero es trabajar o hablar de, del sistema inmunológico, lo segundo es del sistema nervioso y lo tercero es de alimentación ¿no? Eh, creo que esos tres puntos tendríamos que tenerlos en cuenta ahora que nos vamos a ir incorporando nuevamente si sí, no sé porque creo que, que, que se ha ampliado el estado de alarma 15 días más pero bueno, sí, poco a poco pero iremos poco a poco incorporándonos a las actividades normales, ¿no? eh, eh. Yo creo que este es, este proceso que hemos vivido todos debería hacernos recapacitar de muchas cosas de nuestra vida eh, vitales, ¿no? de, 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 de que, que, ¿Cómo me alimento? ¿Qué pienso? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me relaciono? Pero mucho más allá, yo lo que he visto en consulta eh, o, o, o dudas que me han ido mandando la, las, las, eh, las pacientes, los clientes que, que, que por WhatsApp era, bueno, no puedo dormir, eh, no sé qué hacer, ¿no? Eh, eh, solo le doy vueltas a la cabeza eh, o estoy triste y me meto en ese bucle de tristeza creo que el sistema, nuestro sistema nervioso está sufriendo mucho somos seres sociales y eso de no estar con gente nos afecta un montón ¿no? aunque sea el salir y ver a tu vecino que te cae mal, pero nos afecta un montonazo eh, y creo que eso, la regularización del sistema eh, nervioso creo que es muy muy importante cuando empecemos nuevamente eh, Vamos a vivir incluso un proceso de incertidumbre, aunque salgamos ese se termine el estado de alarma, tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. ¿qué podemos hacer? Varias cosas con, con el sistema nervioso. Eh, desde luego, bueno, a mí lo que, lo que hacéis de meditación mindfulness me parece fundamental. Creo que hoy en día eh, es muy necesario el, el hacer ese tipo de prácticas. Si se puede a diario, pues muchísimo mejor, ¿no? Las técnicas de respiración están súper probadas. O sea, es, eso creo que es, y es gratis. Es decir, lo llevamos con nosotros si no la sabemos utilizar. Creo que eh, técnicas de respiración es algo que también podemos tener muy en cuenta y después es muy importante trabajar desde la alimentación eh, y desde incluso la fitoterapia, ¿no? Pero en la alimentación ya existen muchos eh, alimentos que sabemos que nos excitan, que nos ponen mucho más nerviosos y que nos desequilibran emocionalmente y otros que a la, a la vez nos están eh, equilibrando, ¿vale? Eh, nuestra naturaleza de ser humano es una naturaleza que normalmente hay dos sabores que priman en nosotros y que nos llaman a consumir más, que es el sabor dulce y el sabor salado. Es verdad que hay gente que le gusta el picante o que le gusta el amargo o que le gusta el agrio, ¿no? Pero nuestras células principalmente les gusta mucho el sabor saladito y el sabor azucarado, ¿no? Y aquí puedes ir hacia alimentos que eh, son extremos y que ya nos están desequilibrando, ¿no? Y hacia alimentos que son mucho más normalizados. Por lo tanto, yo animo que ahora que nos vamos a incorporar nuevamente poco a poco a la rutina, vayamos en primer lugar viendo cómo han sido los cambios en nuestros hábitos alimentarios, porque yo creo que lo primero es tomar conciencia de hasta dónde nos hemos desviado. Habrá gente que no se haya desviado nada, habrá gente que se haya desviado un poquito y habrá muchas y muchos que nos se hayan desviado muchísimo de lo que hacían hasta ese momento, ¿no? Si nos hemos desviado poco, pues es ir recopilando todas esas técnicas, o sea, todos esos eh, alimentos, ¿no? que hemos abandonado. Pero para mí hay alimentos que son fundamentales. Lo primero, los frutos secos. Creo que es algo que tenemos que volver, si no, si los hemos abandonado, a eh, incorporar. Eh, luego, alimentos con sabor dulce. No estoy aliment diciendo alimentos azucarados, sino alimentos mm -hmm. que tienen un sabor dulce. Eh, creo que ahora mismo uno de los más importantes sería zanahoria, ¿no? Todos los alimentos de color naranja, pero la zanahoria es muy importante porque hay algo que a mí me, me asusta un poco, María, y es que hay muchas personas que llevamos cincuenta mmm, y tantos, ya perdió perdido la cuenta de cuántos días estamos encerrados en casa, ¿no?, y que ahora vamos a salir al sol, por lo menos en España, que hay un, una cantidad de sol ya, ¿no? Y que nos vamos a exponer a, a, a condiciones de ultravioleta que, que, que nos hemos desadaptado completamente por lo tanto tenemos que empezar a preparar nuestra piel con beta caroteno. Mm -hmm. el beta betacaroteno se puede consumir en suplementos por supuesto porque hay pero también lo podemos consumir en nuestra alimentación entonces todos los alimentos que son pues el pimiento rojo si te sienta bien la zanahoria, la calabaza, todos los que son naranjas y o rojos eh, son muy ricos, no morados, eh, sino rojos, muy ricos en beta betacaroteno pues vamos a empezar a incorporarlos ¿no? Porque me asustan las quemaduras solares que vamos a tener, <risa> o las manchas solares, o el envejecimiento cutáneo. No lo sé, es que hay muchas casuística que puede ocurrir, ¿no? La gente es muy inconsciente. O sea, eh, de repente yo he visto gente estos días que lleva 60 días o 50 y tantos encerrada en casa y, y la veo correr por las calles como loca, eh, nuevamente haciendo una rutina de ejercicio. Que, que, que no está preparado para que no se adapte. De 0 a 100, ¿no? De pasar de 0 a 100. Eso es. Entonces Así creo que... que tiene que haber una adaptación. ¿eh? Eso es importante. Los ácidos grasos son súper importantes. Eh, como digo, frutos secos. Eh, ¿Cómo se llama esto? Aguacate, ¿no? Todo lo que sea, alimentos que tengan esos ácidos grasos incorporados, creo que son fundamentales, puesto que nuestra piel va a necesitar un extra de bueno, apoyo, puesto que está muy, muy, muy ahí eh, 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 en la oscuridad, ¿no? Y luego Pero, lo que perdón, estoy encontrando. Sí, perdón no, fruto, Frutos secos, incidir que, que estén sin, sin tostar y sin salar. Sí, eso es. Para que sean terapéuticos, naturales. Natural, ¿eh? Sí, porque si ya los tostadas, sobre todo el tostado, altera mucho los ácidos grasos y eso es, eso es importante, ¿no? Eh, otra de las cosas que me estoy encontrando ahora en consulta, que ya, que ya hemos empezado esta semana porque ya nos han dado vía libre, son las alergias ¿no? si ahora estamos en la época de alergias, pues eh, hay muchas muchas personas que claro, estaban encerradas en sus casas, es decir el sistema inmunológico está desensibilizado ¿no? y de repente ahora nos, nos salimos a, a, a la calle con un montón de polen porque hay muchísimo polen y estamos respirando uf, mogollón de, de, de polen y las alergias se están disparando y creo que va a ser un año con muchísimos síntomas eh, de alergia porque estamos totalmente desensibilizados. ¿vale? Varios trucos, ¿eh? varios trucos ahí. Eh, el primero, para producir una desensibilización, es, es útil, puede ser muy útil, el tomar una cucharadita de polen ¿eh? uh -huh. a nivel oral. ¿eh? Eh, hay mucha gente que me dirá, bueno, pero si es a nivel oral yo tengo síntomas respiratorios o solo los ojos me pican. Pero como estás introduciendo esos, esas sustancias alergénicas por vía oral, tu cuerpo se va acostumbrando y tu alergia baja. Eso es muy interesante para empezar a trabajar las, las alergias. ¿no? Y luego hay plantas medicinales que son súper útiles. Para mí hay dos. ¿eh? Una que se llama el sol de oro que es el helicrisum italicum, eso se puede comprar en gotas, se puede comprar en jarabes, bueno, hay diferentes eh, tipos ¿no? de, de, de presentación, pero en gotas o en jarabe puede estar bien. Eh, esta, esta, el, sol, el sol de oro es una de las plantas más, más efectivas antihistamínicas que existen, pero sin los efectos secundarios que tienen los antihistamínicos de farmacia muy útil, va regulando el funcionamiento del sistema inmunológico y luego hay otra que también me gusta mucho que es la perilla, la perilla es otra planta que combinada con, con el sol de oro es de verdad, o sea, si, si sois alérgicas y combináis las dos, creo que es un, muy útil a la hora de trabajar todo el tipo de alergias, ¿no? Tanto se puede utilizar eh, en niños, se puede utilizar en ancianos, eh, a priori no tiene, aunque estés tomando fármacos, yo que sé, cualquiera, no tiene interacciones con, con fármacos, es decir, pues habrá gente que tome ansiolíticos, somníferos, antidepresivos, eh, antihipertensivos, mm, colesterol, en fin, todo, pues se puede utilizar perfectamente junta. Creo que esos dos es muy importante tenerlo en cuenta, porque el sol está ahí y no lo estamos teniendo en cuenta, nos vamos a, a salir sin prepararnos ¿no? y, y, y somos muy locos y nos vamos a exponer muchas horas y yo creo que eso, o, o, o mucho tiempo, y hay que cuidarlo. Y las alergias, porque estoy viendo desde el lunes que empecé, pues que la gente viene con los ojos como tomates, con una sintomatología de alergia, que bueno, hacía tiempo que no veía tanta. Mm -hmm. Carmen, y para el insomnio, ¿no? Que es otra, otro como de los temas así más eh, que está sucediendo ahora, ¿no? En, en, con ese nerviosismo y... y... Bueno, que hay, hay gente que está teniendo dificultades. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que aconsejarías? Hmm. Primero, a, acciones propias, ¿no? Y segundo, podemos a, igualmente apoyar con alimentación y podemos apoyar también con plantas. Acciones propias. Insisto en la respiración. Creo que acostarse y hacer 10 respiraciones profundas llenando la tripa, sacando tripa, creo que puede ser muy, muy interesante y ayuda un montón a relajarte y a dormir. ¿Vale? Eh, al final no utilizamos las herramientas que tenemos propias, fisiológicas, para producir la liberación de determinadas sustancias. Lo segundo, no acostarse mirando o leyendo en el iPad, en el móvil, mirando, no, no por mirar redes o por mirar eh, eh, temas, sino porque. Eh, nosotros tenemos aquí lo que se llama el quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico está directamente conectado con, eh, con, con un núcleo central, que es un núcleo que es un reloj interno. Hay dos relojes, un reloj que nos conecta con el exterior y un reloj interno. Ese reloj interno se tiene que apagar para que durmamos. Si no se apaga para que durmamos, ¿no? Eh, es, es, es imposible que podamos, que podamos dormir. Eh, ¿Qué hace que, que se estimule ese, ese eh, núcleo supraóptico, esa zona que es ese reloj interno? La luz directa, o sea, la luz directa, nuestros conos y bastones, cuando reciben la luz directa, se enciende. Y entonces ahí es imposible que durmamos. Claro, si yo estoy con la pantalla del iPad, del ordenador, del móvil, durmiéndome, es muy difícil que podamos eh, que podamos dormir. Eso es, Eso es muy, muy importante. ¿Vale? Eh, por tanto, puedes leer y leer está muy bien, pero un libro, es decir, que no te dé una luz directa para que esos conos y bastones, que son como células fluorescentes, ¿no? cuando les da la luz empiezan a vibrar, tu, 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 tu. entonces se vayan apagando, se vayan apagando y nuestro quiasma también se apague y podamos dormir. Es muy complicado dormirse ahí con el iPad y, y hay mucha gente... Que, que, que se acuesta con los móviles para mirar o leer o que se acuesta con, los, con las pantallas para mirar y leer y eso mm, es complicado. O sea, que eso es una de las cuestiones. Respirar, no tener eh, estímulos visuales directos de luz para que se apaguen esos conos y bastones. Y luego, eh, se me acaba de ocurrir y también creo que es interesante, el aceite esencial de lavanda. Um, la reflexología podal es una técnica que es muy, 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 muy muy efectiva para regular el sistema nervioso. En reflexología podal, eh, nuestro sistema nervioso está en el dedo gordo del pie, ¿no? en, el, en, el, en, el, en, en ese dedo gordo es donde está nuestro sistema nervioso. Entonces, las personas que tienen insomnio, poner una o dos gotitas ahí de aceite esencial, del aceite esencial de lavanda por la noche, y meterse en la cama ayuda un montón, porque cuando te los pones en esa zona, eh, neurológicamente va a ir, uh, está conectado, no, no por la respiración, sino desde el punto de vista reflejo, está conectado con el sistema nervioso. Por tanto, eso también, una o dos gotitas de aceite esencial de lavanda, eh, a mí me ha dado muy buenos muchas alegrías eh, con, con mucha gente eh, para, para dormir. ¿no? Y plantas medicinales. La, para mí la, una de las estrellas es la amapola, ¿eh? la amapola hay dos, la amapola eh, roja que es más de, de aquí, de, de la zona de Europa o la amapola californiana, la amapola blanca californiana que es más pues, de, de, de la zona de, de América ¿no? cualquiera de las dos pertenecen a la familia de botánica de las dormideras y ya está, su nombre lo indica lo que hacen es, bueno, pues eh, producir un, una inducción al sueño, es decir, te lleva a dormir, ¿ok? Eh, sin efectos en el sentido de que no es un sonífero, no produce uh, hábitos de que tengas después que consumirlo siempre, no tienes que dejarlo eh, paulatinamente, sino que simplemente, bueno, te permite que en esos momentos en los que tú estás con tu run, 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 run que no eres capaz de dormir, y demás, pues puedas tomarlo. Lo mejor puede ser en, en infusiones, pero creo para mí que lo más efectivo es, es eh, el, el, el extracto, es decir, gotas. ¿eh? Uh -huh. Y lo más, más, más para potenciar aún más el efecto es ponerlo debajo de la lengua. Creo que eso es muy, muy importante, ¿vale? Porque potenciamos el efecto. Todo lo que siempre se pone por vía sublingual se potencia el efecto. Eh, si alguien ha tenido un ataque de ansiedad, si ha ido a urgencias, lo primero que hacen es que ponen un valium debajo de la lengua. Si alguien tiene un ataque de cardíaco, lo primero que se hace es poner la nitro debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque eso hace que entre muy rápido y con menos dosis conseguimos mucho más efecto, ¿vale? O sea, que eso es, es importante, ¿vale? Tenemos preguntas. Sí, los, los, eh, te voy a hacer una pregunta, Carmen, bien. que quedó de atrás. Que hay alguien que dice que si el sol de oro también para diabéticos. Sí, también para diabéticos. Lo que pasa es que en un diabético... Yo no, consumiría, yo no lo consumiría en forma de jarabe, porque el sol de oro lo puedes encontrar en gotas nuevamente, lo puedes encontrar en jarabe, lo puedes encontrar en cápsulas, ¿no? En jarabe no, porque los jarabes están todos hechos con, me da igual, uh, o miel, o azúcar, o fructosa, pero sí, el sol de oro puede utilizarse perfectamente en diabéticos sin problema. Y luego la pregunta de si duermes bien pero te despiertas, uh -huh, ya que hay sí. gente que se duerme como un tronco pero luego se va despertando. Uh -huh. Igual, la amapola lo que permite es, si te despiertas y te pones 10 gotitas debajo de la lengua te Las dejas ahí y te duermes nuevamente y eso va regularizando también ese, ese sueño O sea que se puede utilizar tanto para mm, dormir como para inducir ese sueño cuando te vas despertando a lo largo de la noche Sí, esas dos lo puedes utilizar perfectamente también la amapola uh -huh. Sí, cualquiera de los dos eh, Carmen, hablabas, bueno, perdona, no sé si vas a seguir con... No, decía que tenemos una pregunta que dice, polen, sol de oro, y la otra es perilla, perilla. Ah. <ríe> eh... ¿Y si solo son buenas para la alergia? Nos pregunta otro. Sí, nos, sí, el sol de oro se utiliza, es, es, un, se utiliza, es una planta que se utiliza para la alergia, no tiene otras propiedades. Las plantas al final tienen unas direcciones, un ostrofismo, ¿no? Igual que yo qué sé, pues el olivo es para la tensión arterial, eh, el espino blanco es para las taquicardias y los disritmos cardíacos, pues el sol de oro es para, para las alergias. Carmen, eh, sistema inmune. Hmm. Que bueno, se ha hablado tanto ¿no? ahora de si la vitamina C, el zinc, la vitamina D. ¿Cuál sería para ti el como el protocolo para, pues para mantener un sistema inmune y si deberíamos ya tomar esto? ¿Cuánto tiempo? Uh, bueno, en fin, que nos des ahí tu. A ver, eh, yo, yo sí que creo que deberíamos tomar algo para el sistema inmune. Este virus va a estar ya con nosotros para siempre, jamás. <risa> Creo que es un virus, como todos los virus, obviamente, que aparecen y ya se quedan con nosotros. ¿Qué ocurre? Que es un virus que en temperaturas altas, a partir de 25 o 26 años, eh, se frena la... la eh, la multiplicación, o sea, es decir, el frena que, que sean capaces de multiplicarse. Por lo tanto, en verano tendremos poco, pero vamos, que eh, a partir de otoño, octubre, noviembre, cuando bajen nuevamente las temperaturas, nuevamente tendremos aquí al virus y, por tanto, tendremos que prepararnos para que nuestro sistema inmunológico esté lo más fuerte posible, porque una, eh, a ver. So, sobre este virus ha, se ha dicho muchas cosas y hay, hay muchísima información, pero lo que sí que ya tenemos claro a nivel sanitario, es decir, los que, los que somos sanitarios, médicos farmacéuticos, enfermeros bioquímicos, los que estamos intentando buscar una información de qué es este virus y qué, qué está ocurriendo con él, porque aunque pertenece dentro de la familia de los coronavirus, al estar modificado se comporta un poquito diferente a los otros de la familia, es un poquito raruno, ¿no? O le hemos hecho raro raruno... Eh, pero está claro que lo, que lo que es muy importante es preparar nuestro sistema inmune porque, decía, lo que ya sí que tenemos claro es que si nosotros mantenemos una, un número de copias en sangre baja del virus, la sintomatología es una sintomatología muy suave. ¿Vale? Pero si nuestro, en nuestro interior el virus empieza a multiplicarse, ahí es cuando bueno, pues, eh, se nos desborda y puede tener consecuencias y bueno y puede provocar incluso la muerte. ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo hacemos que la replicación vírica sea bajita en sangre? ¿no? Bueno pues Ahí hay estímulos que permiten que esa replicación eh, se pare o sea mucho más lenta eh, para que no tengamos tanta sintomatología. Y ahí se ha visto que tanto la vitamina C como la vitamina D son dos vitaminas que permiten controlar las replicaciones, es decir, las multiplicaciones del virus. Por lo tanto, pues se aconseja, ¿la vitamina C mata el virus, lo elimina? No, pero al frenar su multiplicación, pues hace que la sintomatología sea muy suave o que casi no tengamos esos efectos, que eso es, por eso es lo, lo interesante, ¿no? Y luego, para mí, desde luego, creo que tenemos que trabajar con hongos medicinales. O sea, para mí mm -hmm. los hongos medicinales es una de las claves para eh, empezar a trabajar este, este, nuestro sistema inmunológico. Eh, yo aconsejo, en, en este caso, eh, el RACI como hongo medicinal muy, muy importante eh, el cordyceps, esos dos para mí son mm, los, los más importantes dentro de, para este virus. Y luego hay mezclas de hongos medicinales que ya están preparados con otros además pues para trabajar virus específicamente. Pero bueno, RAISE y cordyceps me parecen muy importantes para mantener el sistema inmunológico eh, activo. ¿Y qué hacemos si queremos matar al virus porque hemos tenido virus? Bueno, pues ahí... Eh, lo que yo he trabajado con las personas que me han llamado, que tenían virus activos, que lo han pasado muy mal, ¿no? Y que creo que ha ayudado mucho a eh, eliminar ese virus es el propóleo, que creo que, no sé si, pero bueno, hay mucha gente que ya conoce el propóleo. El propóleo es una sustancia que producen o generan las abejas que hace que, pues, que, que, no tengan, eh, que no tengan ellas mismas infecciones dentro de las eh, colmenas. Por lo tanto, es muy interesante. Y luego hay otro que es el aceite esencial de orégano, que ya se vendan en perlas. Y el aceite esencial de orégano, orégano mata eh, los microorganismos. Es un antibiótico muy, muy, muy efectivo. También lo utilizamos para cándidas. Bueno, en general se utiliza para muchos microorganismos, no solamente para virus. Eh, tanto para bacterias, se utilizan helicobacter pylori, como en cándidas, es decir, se utiliza también para hongos. Entonces, si ya lo tienes y, y quieres matarle, ¿no? Digamos, aparte de, pues, se, la mezcla de propóleo con o, aceite esencial de orégano con perlas, aceite esencial de orégano, funciona muy bien. Como preventivo, yo tomaría vitamina C, vitamina D, porque además estamos muy bajitos ahora, ¿no? Y después también... Eh, eh, tomaría ¿no? después eh, a la hora de pues, eh, esa, eh, esos hongos medicinales que además son anti-envejecimiento te dan energía mejora la función de las suprarrenales por lo tanto eh, son muy útiles en temas de estrés en fin, yo creo que, que pueden ser unos estímulos muy útiles en esta época eh, Te voy a hacer algunas preguntas para que no se nos pasen vale Alguien decía eh, melatonina si sí. recomendabas la melatonina. Dep Depende de la edad. <risas> A ver, la melatonina es una hormona que nosotros producimos y que lo que hace en nuestra glándula pineal, en una glándula que está justo ahí en el centro del cerebro, y que lo que hace es eh, inducir al sueño, es decir, hace que nuestro, acortar perdón, la inducción al sueño. Hace que nosotros, bueno, si nos acostamos y nos cuesta dormirnos, pues se acorte ese periodo de tiempo y podamos dormir, ¿vale? Ese es el efecto de la melatonina. Se produce nuevamente cuando nuestros conos y bastones de los ojos se van apagando. Esa activación de la melatonina lo que hace es que acortemos ese tiempo y que no tardemos dos horas en dormirnos, una hora en dormirnos, sino que se, se caigamos. Entonces, como todas las hormonas, por desgracia creo, no pero como todas las hormonas van cayendo, ¿no? los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento, una pena. Esto del envejecimiento... No, no. Bueno, pues la melatonina, como todas las demás hormonas, también va chun, chun, chun cayendo. ¿vale? La Melatonina empieza a decaer de forma importante a partir de los 60-65 años, ¿vale? Es decir, esto que decía la gente mayor de, es que yo duermo no menos que cuando era joven, es verdad, <risa> es verdad porque su melatonina iba disminuyendo, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú la tomas a partir de los 60, 65 años, ¿no? Pues puede ser una ayuda, porque tú ya no la estás secretando en cantidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues le estás haciendo un aporte a tu sistema que puede hacer que mejore el sueño y otras muchas cosas que tiene la melatonina. Porque la melatonina lo que hace es mejora, eh, es un antioxidante de la piel, en fin, hay otras muchas cosas, ¿vale? Pero tomarla antes de esa edad puede perjudicar a que tú produzcas tu serotonina interna. Entonces, la forma de producir serotonina eh, de forma natural es dormirte sin un estímulo en los ojos para que se active la secreción y después tomar las sustancias que mejoran su síntesis, que son eh, un aminoácido que se llama triptófano, este aminoácido eh, es muy muy conocido como antidepresivo y luego un mineral que es magnesio y una vitamina que es la B6 la vitamina B6 ese cóctel de tres moléculas triptófano, B6, magnesio hace que tú fabriques suficiente cantidad de melatonina y puedas dormir mejor, o sea, es decir, que puedas mmm, acortar ese tiempo insisto que lo de la luz es muy importante de verdad, parece una tontería, pero, pero no sí. vale eh, bueno, Perilla y Sol de Oro preguntaba si era solo para alergia que supongo que sí, ¿no? Sí, sí, porque sí. Era sí, solo sí. Para alergia. Eh, decían como dosis, dosis en alergia. Uh -huh. no quedaba... de de depende del producto que compres, ¿no? Va a depender mucho, claro, porque el dosaje de los productos es muy diferente, la dosificación es muy diferente. Eh, hay productos concentrados en el mercado y hay productos menos concentrados. Ahí Generalmente el, el laboratorio ya te pone la dosis que claro. necesitas porque ya os digo es muy complicado identificar dosis cuando no sabemos la concentración que estás que estás utilizando. Vale, eh, una persona que lleva con la vitamina C dos meses y dice que si sí hay un tope que sí que si sí hay que descansar o eh, no. A ver, la vitamina C hay que como todo en la vida hay que saber cómo utilizarla, ¿vale? Tomar un gramo de vitamina C sostenida en el tiempo no hay ningún problema. La podrías tomar forever and ever, o sea, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, cuando tomas dos, tres gramos de vitamina C, que a veces los utilizamos, ¿ok? Ahí sí que mmm, decimos que más de dos, tres meses no se mantiene, porque dosis mayores de un gramo de vitamina C al día podrían provocar eh, daños renales, porque el riñón tiene que eh, eliminar ese exceso y si todos los días tomas 2-3 gramos, pues podría provocar a, a medio o largo plazo, es decir, a partir de los tres meses, pues alteraciones renales, ¿vale? Pero, pero, un gramo la puedes tomar sin problema. Eh, la vitamina C, por supuesto, es para el control de virus, estimular el sistema inmunológico, pero fíjate, o fijaos, que interfiere o interviene, más que interferir, interviene en 700 reacciones de nuestro organismo. que no es nada, o sea, que mm, es fundamental. Um, ¿Nosotros por qué tenemos que tomar vitamina C? Pues, mira, hay otros animales, los monos, por ejemplo, no tienen que tomar vitamina C, porque su hígado todavía es capaz de producirla. ¿Qué ocurre? Que nosotros con la evolución, pues perdimos algunas cosas, y una de ellas fue fabricar vitamina C en el hígado. Entonces la tenemos que tomar de fuera porque sigue siendo necesaria, te digo, hasta 700 reacciones en las que influye eh, la, la vitamina C y un gramo diario la puede tomar sin problema en todo, en todo momento, no hay, no hay ningún problema. Entonces uh -huh. depende de la dosis que tome la persona, un gramo sin problema, 500 miligramos, es decir, medio gramo sin problema. Vale, eh, dicen por aquí que hay alguien que está tomando para la psoriasis un inmunodepresor. sí. Y entonces para si a él si conviene hacer eh, algún tratamiento para el sistema inmune o no sí eh, sí y ahí yo no tomaría ni vitamina C bueno la vitamina D en dosis bajas no pasa nada pero los hongos medicinales son impresionantes no interfieren con los inmunosupresores y yo he trabajado psoriasis con hongos medicinales y es impresionante cómo mejora. Psoriasis con hongos medicinales en personas que estaban medicadas con inmunosupresores. Se pueden utilizar sin problema, no tienen interacción los hongos medicinales. ¿Flores de Bach para inducir el sueño? <risa> eh, podrían utilizarse, pero las flores de Bach no son inductoras del sueño. Las flores de Bach lo que hacen es ir trabajando tus emociones. Es decir, imagínate una persona que es de darle vueltas a la cabeza y que por eso pues no se duerme. pues Hay una flor de Bach que ayuda a eso. O es una persona que se acuesta y tiene miedos eh, pues por lo que vaya a pasar en el futuro o por sus hijos o se preocupa excesivamente por la familia, por el trabajo. Pues hay una flor para eso. ¿no? O hay personas que se enfadan y están en la rabia y no se relajan. Pues hay una flor para trabajar. Entonces, indirectamente mejoran el insomnio, pero no porque sean somníferas, sino porque están trabajando las emociones que pueden estar alterando pues bueno, esa, ese sueño, ya te digo, pero no porque sean eh, no, no porque sean inductoras del sueño. Yo soy una enamorada de las flores de Bach, uh -huh. creo que acompañan mucho en muchos procesos, por supuesto, como todo, nada es la panacea, pero puede apoyar muchísimo en los rumrunes, en los miedos, en las angustias, en los cansancios eh, emocionales, quiero decir, ¿no? Eh, las pérdidas de qué hago con mi vida, ¿no? Que creo que es algo a mí, yo por lo menos me lo estoy planteando ¿Qué hago con mi vida, no? Pues en todo eso creo que es muy importante. Eh, Carmen, dicen por aquí también que... ¿Qué alimentos harían ese gramo diario de, de uh, vitamina C <risas> o cuántas naranjas? Me, mejor, mejor así. ¿no? Mira... Eh... Tendrías que tomarte, para llegar a un gramo de vitamina C al día, tendrías que tomarte tres kilos de naranjas al día. Pues imagínate. ¿eh? El problema, y, y además, el problema que estamos teniendo, yo tengo un, un amigo que trabaja en la Facultad de Farmacia, que en el Departamento de Bromatología, que lo que hace es identificar cómo van modificándose las eh, cantidades, las concentraciones de micronutrientes, es decir, de vitaminas y minerales, a lo largo de las décadas... Eh, y de los años. Y es dramático, o sea, dramático, ¿eh? La cantidad de vitamina C en naranjas ha disminuido en 25 años un 30%. O sea, imaginaos, ahora mismo tendríamos que tomar un 30% más de naranjas que hace 25 años para obtener la misma cantidad de vitamina C. Esto que pasa con la vitamina C en las naranjas pasa con todo. Los tomates ya no tienen licopeno. El licopeno es lo que da el color rojito al tomate, ya no tienen casi tampoco. Es eh, trabajar hoy en día con micronutrientes con la alimentación es muy complejo porque no llegamos a las cantidades necesarias. Y luego la, la segunda eh, ingrediente ¿no? que hay que tener en cuenta hoy en día en el exterior hay muchas más fuentes pues está los eh, pesticidas, los herbicidas, los gases de contaminación de las calefacciones, de los coches, un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo eso hace que necesitemos más cantidad de micronutrientes. Es muy difícil trabajar con mm, dosis eh, necesarias de micronutrientes. Aquí una aclaración, María, que esto, esto lo, va, lo va a entender, yo creo que es, es, es necesaria. Hay que entender dos conceptos ¿no? que nosotros manejamos. El primer concepto es, ¿cuál es la cantidad necesaria para no tener una enfermedad carencial? Es decir, para muy malito, ¿vale? Eh, el escorbuto, ¿no? Pues la cantidad necesaria para no tener escorbuto es 80 miligramos al día de vitamina C. ¿Sí? Ahí no tendría escorbuto. Vale, pero esa no es la cantidad óptima o necesaria para estar en bienestar y en salud. ¿no? Es para no tener una enfermedad carencial, ¿ok? Entonces, cuando tú ves cantidades diarias recomendadas es para no tener una enfermedad carencial. Pero, si lo que quieres es... Prevenir un ictus, eh, trabajar antienvejecimiento, estimular el sistema inmunológico, eh, mejorar la um, resistencia a la insulina, la diabetes, 80 miligramos, es que nuestras células se ríen de nosotros, ¿no? Tenemos que ir a dosis óptimas y eso es muy importante porque es un concepto que la medicina todavía no ha incorporado dentro de sí. Espero que poco a poco vaya incorporando ese, ese, ese concepto, porque ese es un concepto de prevención de patologías. Es decir, actúo antes de que me haya dado lictus, <ríe> actúo antes de que tenga un problema mayor, previniendo. Y eso son con dosis óptimas, que son dosis más altas. Vale, hay alguien que pregunta, eh, ¿vitamina D en qué alimentos, qué alimentos aconsejas <ríe> para <ríe> esa dosis de vitamina D? La, la vitamina D eh, es, es una vitamina eh, liposoluble, es decir, es una vitamina grasa y principalmente está en pescado, en pescados azules que son muy ricos, en, en vitamina D. Eh, son los recomendables, o los que recomendamos a priori. ¿Que eres vegetariano o eres vegano y no tomas? Bueno, pues ahí tendríamos que ir a fuentes como las algas, que hay algas ricas en vitamina D, ¿no? Eh, para, para, bueno, pues, pues cambiar la fuente animal por una fuente vegetal. Pero es verdad que eh, las algas tienen menos concentraciones de vitamina D que eh, los pescados azules. Vale, de respecto a los hongos, eh, preguntaban por ahí si también se puede dar a los niños, uh -huh. luego las eh, cantidades, hablando de, de que hay pues desde 500 miligramos a 6 miligramos en race, y, y ¿cuál es lo aconsejable? Bueno, son uh -huh. dos preguntas diferentes, una si ¿sí? también hongos para niños uh -huh. y luego este tema de la dosis. Sí, en niños se puede utilizar perfectamente los hongos, de hecho los utilizamos mucho. Los utilizamos en dermatitis atópica, los utilizamos en bronquiolitis, los utilizamos en catarros repetitivos, en otitis repetitivos, repetitivas, con muy buenos efectos, muy beneficiosos. ¿no? Y luego en adultos eh, también se pueden utilizar, no hay problema. Dosis, dosis. Eh, las dosis en niños eh, máximo son 500 miligramos al día, ¿okay? repartidos normalmente en dos tomas. Y en adultos depende del de el, el objetivo que quieras eh, conseguir, ¿vale? 6.000 eh, mil miligramos, es decir, 6 gramos se utiliza en cáncer, es para procesos oncológicos, es una dosis muy alta, ¿ok? Normalmente utilizamos eh, para ansiedad o para antioxidante o para el sistema inmunológico un gramo, 1.000 eh, mil miligramos al día, eh, como mucho dos gramos al día. 6000 es una dosis muy muy alta, que ya te digo que está, está más enfocada hacia hacia cáncer, hacia procesos oncológicos, que es increíble cómo funcionan los hongos, pero que ya son dosis muy altas. Hablan por ahí también si el aceite de coco es es aconsejable como antiviral, antibacteriano. Sí, es un, es un aceite... Eh, El aceite de coco principalmente se utiliza más como fungicida, tiene un efecto más contra los hongos que contra virus y bacterias. Es mucho más útil, eh, aunque también, eh, pero es mucho más útil en, en, en cándidas, eh, para cándidas bucales o cándidas eh, vaginales, ¿no? Es mucho más útil. Mm. Ya, me preg preguntan por aquí, ¿polen y propóleo es lo mismo? No, <risa> nada que ver, nada que ver. Son dos cosas completamente diferentes. La, los dos están producidos por las abejas. Las abejas son, bueno, si, si, si es que quedan. Espero que este este eh, este parón de 40 días o demás se haya recuperado la naturaleza un poquillo, pero las abejas están, uf, muy chungas. Pero no. Eh, el polen, el polen es, es lo que recogen las abejas de las flores como alimento y se lo llevan a la colmena, es un gran, un gran alimento para ellas, ¿ok? De ahí después hacen la jalea real, ¿ok? Y el propóleo es una sustancia que ellas fabrican como micro, para eliminar los microorganismos. Daos cuenta que las, eh, perdón, que las eh, eh, abejas viven en espacios súper pequeños, las colmenas mogollón ¿no? de, de eh, abejas y si no secretasen en cada uno de los panales, lo que hacen es ponen, recubren un, eh, con, con propóleo, o sea, cada uno de los agujeritos del panal para evitar que haya eh, contaminaciones, ¿no? Eh, algo muy curioso, eh, nadie sabía el secreto de por qué los eh, violines Stradivarius duraban tanto tiempo con la madera conservada sin que se alterase, y es porque le añadía propolio al barniz. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, dice por ahí del propolio que sí también sirve como preventivo. Sí, sí, sirve como curativo y sirve, sirve como preventivo eh, yo durante los meses de invierno en, en, o de frío ¿no? tanto a los niños como para, para mí pues utilizo propóleo eh, para, para trabajar en prevención la única diferencia es la dosis ¿no? cuando trabajas en prevención necesitas menos dosis cuando trabajas eh, porque ya tengas un virus una bacteria, pues tienes que incrementar la dosis, es la única, pero sí se utiliza como preventivo, de hecho las las eh, abejas lo utilizan como preventivo, recubren esas celdas para evitar que haya infecciones. Mm. Sí. Carmen, eh, una persona que pregunta eh, qué hacer con los sofocos en, eh, con la menopausia que además pues pues le impiden a dormir bien o le mm. despiertan. Sí, eh, primero hay que entenderlos, qué son, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones como mujeres no se nos ha explicado qué son los sofocos en la menopausia. Fijaos, los sofocos en la menopausia, nosotros tenemos dos, dos eh, actores importantes dentro de nuestra menstruación. Por una parte, una glándula que está aquí en el cerebro que se llama hipófisis y por otra parte los ovarios, ¿vale? Y ellos están en constante diálogo, ¿no? Podríamos decir, y de hecho así se dice, en fisiología, ¿no? Que la hipófisis es la mamá y los ovarios son los niños que responden ante la llamada de la mamá. Es decir, nosotros mensualmente, nuestra hipófisis está secretando una serie de sustancias que van a los ovarios y ellos responden, ¿vale? ¿Qué ocurre en la menopausia? Pues en la menopausia ocurre que nuestros ovarios con la edad han ido haciéndose más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos y son tan pequeñitos que ya casi no funcionan no, re, no reaccionan, no dan respuesta las que seáis madre, imaginaos que llamáis a vuestro hijo y vuestro hijo no os hace ni caso, ¿qué hacéis? ¿tú qué harías María? ¿qué harías si llamas a tu hijo y no te responde? nada, porque es lo que suele hacer siempre pues o a tu hija, que es más consecuente como buena mujer. Pues gritas, ¿no? Sale, gritas para que te oiga porque dices, bueno, pues si no, eso grita. Pues eso es lo mismo que hace la hipófisis. La hipófisis se pone nerviosa y dice, ¡A vamos ver, ver, a ver, el niño no me está respondiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Empieza a gritar. Es decir, empieza a secretar más cantidad de sus hormonas, ¿ok? Que pasan a sangre. Esas hormonas son hormonas vasodilatadoras, es decir, que producen una vasodilatación de, nuestros, de nuestras arterias y de nuestras venas. ¿Qué notamos nosotras? Notamos sofocos. Eso sube, se abren los vasos, hay más cantidad, sudamos, es como cuando estamos en verano y luego uf, otra vez no vuelve a bajar. ¿Qué ocurre? Hay mujeres en las que esto se adapta antes, la hipófisis se adapta más y dice, pues ¿qué le voy a hacer? El niño no me responde, pues ya está, ¿no? Y empieza a bajar la secreción de esas hormonas y hay otras ¿no? Que eh, hipófisis que no hay manera, que no se adaptan y están ahí emperradas en seguir secretando cantidades altas de esas hormonas, ¿no? Es decir, es los sofocos son un desequilibrio de comunicación entre la mamá y los bebés ¿eh? o los niños, que son los ovarios. Tenemos que volver a dar un orden a ese desequilibrio. Es un periodo de adaptación. Cuanto antes... Lo pasemos con estímulos, que pueden ser estímulos de plantas medicinales, eh, que sean fitoestrogénicas o fitoprogestogénicas, ¿no? Que la mamá diga, vale, eh, tengo una concentración en sangre, o regular con minerales como en fin, zinc. hay diferentes estrategias. Pero ese es el, el caso, o sea, el caso es que hay una, un, un mal diálogo, la mamá se pone nerviosa, grita, y los niños como ya están pasan de todo, pues no les hacen ni caso, ese es el, 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 el hecho, ¿no? Siguiendo con la menopausia, Carmen, yo, bueno, por, por eh, contar mi caso, ¿no?, de cuando empecé con, con los primeros síntomas eh, y fui a mi ginecóloga, que es, bueno, que tú conoces, Olga, mm, también uh -huh. naturista y homeópata. Mm. Y me ha tratado con, la, con homeopatía, con hipófisis, ovarium, también con terapia neural y, vamos, una maravilla fuera claro. síntomas. Mm. Y también quería, porque por ahí he visto, ¿no?, de que si el estrés puede influir, Claro que el estrés influye en todo, en tener más sofocos y sí que es verdad que, que, que uno cuando está más nervioso o se ha alimentado mal o ha, ha bebido alcohol o ha, ha dormido poco, los sofocos se incrementan, ¿verdad, Carmen? Todo lo que sea eh, que influye en la vasodilatación afecta a los sofocos porque es un problema de vasodilatación por hormonas que todavía no se han adaptado. Entonces, el picante, el alcohol, el nerviosismo, determinados alimentos como, yo que sé, quesos muy curados, todo puede influir puesto que está afectando a eh, los vasos sanguíneos, a la dilatación o no de esos vasos. O sea, que sí, sí, hay muchos estímulos que, que pueden influir, que no son estímulos hormonales, sino que son estímulos alimentarios o de estrés que influyen sí eh, para ya terminar con la menopausia <risa> eh, hay alguien que pregunta cómo fortalecer las encías y controlar eh, la retracción uh, <risa> sí eh, esto da para, para una sí. tarde en lo de la retracción de encía ¿eh? a ver eh, bueno, la, la retracción de encías tiene, tiene eh, varias causas. Varias causas que además en, en la mayoría de las ocasiones se combinan, ¿vale? O sea, se combinan esas causas, ¿vale? La primera de ellas es que hay una alteración en el pH de la boca. Eso es muy importante. El pH se vuelve un pH más ácido y eso hace que eh, la, la, el tejido... Colágeno empieza a alterarse, ¿vale? Claro, ¿por qué se produce esa alteración del pH? Pues hay que investigar, puede ser o por estrés nuevamente, puede ser por alimentación que sea una alimentación muy acidificante y que eso influya, y en tercer lugar, por alteración en la flora de la boca, en las bacterias de la boca, ¿vale? Esas bacterias. Eh, al modificarse el pH, no se sabe si es la bacteria la que modifica el pH o el pH lo que hace que tengamos las bacterias eh, alteradas, ¿no? Bueno, en fin, da igual, el huevo o la gallina, al final es que hay estos ingredientes, por tanto... Para trabajar una enfermedad periodontal hay que ir con varias eh, actuaciones, ¿no? Lo primero, hay que el pH. ¿Cómo hacemos un equilibrio de pH? Pues si es de la alimentación, hay que trabajar en la alimentación. Y si es por estrés, hay que trabajar el estrés. Imagínate que no tenemos ni idea, porque yo ahora mismo no tengo ni idea de cuál es la casuística de esta persona, ¿no? Pero uh -huh. imagínate, bueno, pues eh, si, si es alimentación, alimentación, si es estrés. Pero ¿qué hacemos a nivel local? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, hay varias cosillas que nos están, que, que pueden ayudar mucho. En primer lugar, enjuagos con aceite, ¿vale? Los enjuagos con aceite, lo que se llama el pool oil, ¿no? Que viene de la medicina ayurvédica, lo que hace es eliminar las bacterias bucales alteradas y volver a hacer como un reset. ¿No? Entonces ahí eso es muy interesante. ¿no? El, el mejor o uno de los mejores puede ser el que hemos hablado de aceite de coco por ese efecto microbicida, entonces bueno, pues lo podemos utilizar, pero vamos, que yo lo hago con aceite de oliva cuando no tengo aceite de coco y me quedo tan feliz y ya está. ¿Vale? Eso además, bueno, dicen que produce un blanqueamiento de los dientes, no lo sé, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es a limpiar todas esas, ese, ese enjuague bucal todas las mañanas, ¿no? Con ese aceite y luego escupir el aceite, por favor, que no se lo traguen, esto es muy importante, ¿eh? Porque si no te estás tragando todas las bacterias que quieres eliminar, es muy interesante, ¿vale? Luego, hay una planta también ayurvédica que se han hecho muchos estudios para las enfermedades periodontales, que es el nim. No sé si lo conocéis, mm -hmm. n, -E -E -M, ¿no? n NIM. Incluso hay pastas dentales con NIM, ¿vale? Pues el NIM, por vía oral, también se ha visto que disminuye la retracción de las encías, ¿no? Y luego, otra de las consecuencias es que como esas bacterias, esa acidificación y esas bacterias se han comido el hueso, pues al comerse el hueso, la encía no puede. Ahí hay poco que hacer. Ahí lo que hay que hacer es intentar sostener a ese hueso y o si hacen un implante, intentar que esté bien. Y ahí pues tenemos que trabajar con el colágeno, magnesio, silicio. Lo mismo que trabajarías con osteoporosis. Igual, porque estamos hablando de hueso. Uh -huh. Y no sé claro. si me he enrollado. No, está genial. Hay, eh, mira, te voy... Eh, he condensado varias preguntas porque tiene que ver con piel, aunque son diferentes casos, pero bueno, tú ahí lo, lo diferencias. Una persona que tiene 49 años y tiene manchas en la cara. Otra persona que tiene manchas por, que se han quedado por dermatitis... Y otra persona que tiene marcas de acné. No, no sé si a las mismas se les puede tratar de la, de la misma manera. Uh -huh. Bueno, eh, 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 no, pero bueno, vamos a intentarlo. Deberíamos enfocar un poquillo, ¿no? Pero bueno, lo primero, lo primero de todo es eh, si, las si las manchas son por el sol, por envejecimiento, nos tenemos que fijar en dónde están esas manchas, porque a nivel de reflexología de la cara ya nos están diciendo o nos pueden orientar de qué sistema tenemos que trabajar, ¿vale? Por ejemplo. Indico, si mis manchas aparecen en toda la zona de aquí, ¿no? En toda la zona del lateral, ahí están relacionadas desde el punto de vista reflexológico con el hígado. Y de verdad que esto parece una chorrada de perogrullo, pero funciona. ¿eh? O sea, es decir, cuando tú ves manchas por aquí, pues ahí lo que tu cuerpo te está diciendo es trabaja tu hígado, límpialo, depúralo y las manchas empiezan a desaparecer, ¿vale? Cuando las manchas se concentran más en toda la zona de aquí, ahí estamos hablando más de estómago pues ahí tenemos que trabajar más toda esa parte. Cuando es toda esta zona de aquí, nos está hablando más de eh, intestino y o zona hormonal, desequilibrios hormonales, ¿ok? Eh, principalmente desequilibrios hormonales. Y luego, aquí, en todo esto, es toda la zona de intestino, ¿vale? Eso es lo primero con manchas solares o con granitos que nos salen o lo que sea. Por lo tanto, ahí ya nos está diciendo algo eh, nuestro, nuestro organismo. Y luego, la parte de... Eh, eh, que han tenido lesiones ¿no? de la piel porque, porque han tenido pues dermatitis o acné cuando eran jóvenes, ¿no? ahí lo mejor que funciona es eh, eh, los, los peeling, es decir, activar la circulación. Y ahí, para mí, para mí lo que mejor funciona son los dermaroller. No sé si habéis oído hablar de ellos. Eh, son unos aparatitos, ¿no? Así pequeñitos que tienen unos pinchitos, <risa> que es como un poco sí, de tortura inquisitorial, pero no. Entonces, lo que haces es que te los pasas por la cara, ¿no? Mí, yo soy una forrofa de Renalo Roller. Eh, te lo pasas por la cara y esos, esos pinchitos, ¿no? Tienen tres medidas diferentes porque, claro, la zona de aquí es mucho... La piel es mucho más finita que la zona de aquí. Entonces, lo que hace es activar los fibroblastos. ¿Vale? Entonces cuando combinas un peeling, es decir, quitar la capa de, de esa eh, piel superficial, de esa capa córnea de la piel y además estimulas ¿no? eh, estos, estos fibroblastos que se estimulan porque los estás dañando y al dañarse, al pincharlos, ellos dicen, ¡Oh, tengo que fabricar más colágeno, tengo que fabricar más colágeno. Empiezan a fabricar más colágeno. Vale, Carmen, hay alguien que dice para la pérdida de visión. Sí, ahí hay muchas cosas. Eh, igual, los conos y bastones van disminuyendo el funcionamiento, van envejeciendo, ¿no? Entonces ahí es muy útil trabajar con omega 3, es, es, es muy eh, nuestro ojo tiene eh, mucha cantidad y funciona con, con omega 3, y luego dos antioxidantes que se llaman luteína y ceasantina, que son dos antioxidantes específicos para los conos y bastones, es decir, para evitar el envejecimiento de los conos y bastones. Eso, la verdad es que esa combinación funciona increíble. ¿Luteína y? Ceasantina, con Z. Yeah. Ceasantina, sí, sí con ¿Sí? X. ¿Sí? Ceasantina, con... eso es. Uh -huh. Ajá. vale. Sí. Hmm. A ver, alguien nombraba por ahí antes el GABA. ¿Qué, qué te parecía el GABA? Eh, como ansiolítico, increíble, <risa> increíble. A mí es uno de los mejores ansiolíticos que, que, que se pueden utilizar. El GABA es una molécula que nosotros fabricamos también a nivel a nivel eh, interno, ¿no? Y es el, el ansiolítico de nuestro sistema nervioso, entonces cuando tú te lo tomas produce el mismo efecto. Beneficios, pues que no, es, no produce adicción, no es dosis tolerante, lo puedes dejar cuando quieras, en fin, no es un ansiolítico como los fármacos que ya tienes que te haces dependiente y tienes que irlos dejando poco a poco. Vale. Eh, yo no sé si, a ver, Chituca, para la serotonina. Para la serotonina eh, son los mismos ingredientes que para la melatonina, porque la serotonina es la madre de la melatonina. Entonces son triptófano, B6 y magnesio. magnesio. Ajá. Los tres. Bueno, yo, yo creo que. Eh, últimas preguntas ¿Alguien? sí, había una por aquí que decía que se el lavado de dientes antes o después del sí, Y es les, he, después les, ah. yo les he ido contestando las, vale, vale, las fenomenal. que me dice Carmen fenomenal, <risa> ¿Cómo, se fenomenal. Toma, ¿cómo se toma el GABA? Eh, el GABA se toma, si es como relajante, depende de cuando esté más ansiosa la persona. Se puede tomar incluso un gramo de GABA, de GABA al, día, al día, perdón, 500 y 500 miligramos, ¿no? Eh, hasta un gramo o 200 y 200, es decir, depende. Y, y luego hay gente que dice, no, yo es que me levanto y la ansiedad es por la mañana, pues se tomas el GABA en el desayuno. No, yo es que me levanto y estoy bien, pero según pasando el día, la ansiedad me aparece más por la tarde de noche y no puedo dormir, pues te lo tomas más por la noche. Carmen, eh, bueno, quería también que conozcan eh, las personas que hoy se han unido aquí, que tú has estado tratando... Um... María, perdona. Sí. María. Hola. Es, hola, ¿me ves? Sí, María Jesús. Soy María Jesús. Perdona, es que he hecho una. se me ha ido la conexión y he preguntado a la melatonina cuánto tiempo puede estar tomándose, eh, mayor de 65 años. Toda la vida. ¿Qué edad? toda la vida, no hay sí, problema. Sí, sin problema, vale. sin problema. Perfecto. Gracias. Nada. Te decía Carmen que es interesante no que, que bueno, que has estado tratando a gente que se que, ha, que se ha contagiado del coronavirus. Sí, y has uh -huh. estado tratando de forma natural y con muy buenos resultados, ¿verdad? Increíbles, la verdad es que sí. Ha sido, para mí, bueno, primero genial, porque para mí esto es vocacional y, y me encanta lo que hago y, ay y ayudar a la gente pues pues no tiene precio. Pues mira, fue la segunda semana en la que apareció el coronavirus, ¿no? que parece que fue hace mucho, pero no hace tanto, en la que empecé a recibir llamadas de personas que tenían síntomas muy corobados de coronavirus, ¿no? Con muchísima disnea, falta respiratoria, unas toses de verdad perrunas horribles, fiebre, ¿no? Y yo en un principio dije, yo no tengo ni idea, o sea, vamos a intentar hacer algo porque yo, pues, pues no lo sé, esto es un virus nuevo para todos y no tengo ni idea. Y empezamos a trabajar y María, todas, incluso personas asmáticas, que es grupo de riesgo, no tuvieron que ir al hospital y se... Eh, fueron curando en sus casas poco a poco, ¿no? Con esto no quiero decir que, que, que haya sido, que, y que todos los casos hubiesen podido trabajar, obviamente, ¿no? O sea, pero que para mí, después de 16 años de trabajar con medicina natural y después de muchas cosas que he visto y ahora pues con lo del COVID, creo que funciona. Mm -hmm. Muchas gracias, Carmen. Alguna preguntita más por aquí. Preguntan que si el aceite esencial de orégano Puede ayudar también problemas vaginales. Sí, lo utilizamos en cándidas en muchas ocasiones. Es una de las herramientas más utilizadas en candidiasis, desde el punto de vista natural, obviamente, sí. Claro. sí. Y para estreñimiento. Uf. Eh, de depende, <risa> depende de qué, de qué tipo, o sea, puede ser un estreñimiento nervioso, puede ser un estreñimiento de por atonía, que no se muevan, ¿no? Pero bueno, eh, para el estreñimiento es, es es muy importante lubricar las heces, entonces hay el aceite, bueno, pues es, es interesante para que esas heces estén lubricadas, ¿no? Eh, darle un tamaño a las heces por lo tanto fibras hay cápsulas de fibras como puede ser el pisilum, ¿no? que es muy interesante porque o, o, o mucílagos como eh, la chía o como um, el, 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 el lino, ¿no? que puede ayudar porque incrementa volumen, ¿ok? o sea, que también nos puede, nos puede ayudar. Entonces, a veces es una combinación entre mucílagos y a, aceite para eh, volver a dar, bueno, es, esas, esas heces, en primer lugar, que se conviertan eh, más voluminosas, que con eso lo hacemos con las fibras, y el aceite para que, bueno, pues tenga más... más eh, y que sea más, más lubricado, ¿no? Eh, dice, GABA son gotas, lo pueden no, usar los cápsulas. Eh, no hay estudios en menores de 12 años con GABA, por lo tanto no... Vale, ¿Y el, y el aceite esencial de orégano, ¿cómo se toma? En perlas, eh, bueno, lo hay también en gotas, pero a mí me parece duro de tomar, tiene un sabor fuerte y a veces el estómago se afecta un poquito. Entonces, lo hay en perlas, ¿no? Y se toma, pues depende del proceso si es muy agudo o no, entre una y o dos perlas al día, separadas. Vale. Una persona que tiene fibromialgia, fatiga crónica y lleva una buena alimentación, pero tiene dolor eh, generalizado, con sensación de inflamación, en fin, que también esto es como un caso... Es, los casos de fibromialgia son complicados, hay que ver mucho, ¿no? Eh, normalmente suelen ser neurodistonías del sistema eh, nervioso, incluso a veces se les relaciona con Borrelia, no con enfermedad de Lyme pero sí con Borrelia, en fin hay que identificar por qué claro esa grabación sí la voy a mandar, que me han preguntado por ahí, o sea que nos no Me están preguntando para un líquen en la zona íntima. Pues mira, eh, es, es que yo he trabajado tres o cuatro líquenes en la zona íntima que son durísimos y que no hay nada y que es un rollo y tiene que ser horrible. Yo nunca he tenido líquen y, y, y bueno, es, es tremendo. Pero bueno, en general, eh, el ozono... Mezclado con otras cosas porque suele ser un problema inmunológico, ¿eh? Pero el ozono funciona increíble. Es verdad que lo combinábamos con otras cosas, pues, como factores de transferencia. Pero, bueno, aceite ozonizado en la zona es impresionante cómo funciona, ¿vale? Eh, si algo más profundo, pues, miraríamos el sistema inmune. El parrio magnético que se combina también suele ser interesante. Pero si ya se empieza a poner aceite ozonizado, le va a ayudar un montón. vale. Eh, esto, perdón, eh, niño de 12 años muy nervioso, claro, en casa sí, gotas de pasiflora la pasiflora se puede utilizar en niños sin problemas y le va a funcionar muy bien la no. puede mezclar con zumo, la puede mezclar con infusión, la puede mezclar con agua en fin o sea que eh, funciona muy bien para el acné activo Uy, habrá que ver qué acné, hay acné pustuloso, acné no, pero bueno, eh, para mí un jabón de aceite de oliva con, el, bueno, el jabón de Alepo, que es jabón de aceite de oliva con, eh, lo diré, con, ay, esto que se utiliza para cocinar, con laurel, con laurel es increíble. Muy jabón bien. de Alepo. Pues ya, pues ya, pues ya no, Carmen, <risa> vamos a liberar por favor, que no has parado. <risa> Bueno, te encanta. Okay. ¿Quieres decir algo más así para rematar? No, que gracias ¿no? Por, por invitarme, que hacía no, mucho sí. tiempo que no hacíamos nada juntas y que a mí me encanta que bueno, que, que, que la medicina o los estímulos naturales, de verdad que son muy útiles, que si podemos ayudar y acompañar ¿no? a personas con, con eh, diferentes desequilibrios y poder complementar con otros tratamientos, pues creo que, que es el futuro. ¿no? Creo que sumar y no restar es la respuesta. Y nada, pues que, que muchas gracias por invitarme aquí a... a... No, no, gracias a ti y, y haremos otra, ¿no, Carmen? Cuando tú quieras. <risa> bueno, que me escriba la gente a ver qué es, qué es lo que quiere. Hemos hecho es. así como un repaso, yo creo, que de, de, de todo, ¿no? Desde, desde la piel, desde lo externo <risa> a lo interno, eh, cómo podemos dormir, cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune y tantas otras cosas, así que muchísimas gracias Carmen, es una maravilla escucharte, lo explicas todo tan clarito y tan bien gracias. Y, y gracias por, por la labor tan fantástica que haces Ayudarnos Sí, eso es lo más bonito a, cuidar, a cuidarnos de forma natural Es muy bonito, la verdad es que sí, gracias a, a todas las que han estado, que oye, estar ahí una hora aguantando, eh, es genial, o sea que muchas gracias